0: Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute mit einer Antwort auf die Frage, warum es gerade jetzt gut ist, den schnellen Wandel abzulehnen. Seien Sie einfach dabei. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast. Für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Ja, und heute mit einer Antwort auf die Frage, warum ist es jetzt gerade gut, den schnellen Wandel abzulehnen oder vielmehr. <lacht> Fünf Gründe, die wirklich gut dafür geeignet sind, sich den Schnellwandel einfach nochmal zu überlegen. Ja, wir sind mitten in der Zeit des Wandels angekommen und tatsächlich ist es überall zu spüren, dieser Geist des Wandels, dieser umtriebige Geist des Wandels, der durch die Unternehmen, durch die Lande, durch die Organisationen streift, wie so ein nicht greifbares Gespenst an der einen Stelle wahrzunehmen, an der anderen Stelle zu hören und doch irgendwie überhaupt nicht greifbar. Alle sprechen irgendwie von Wandel und wir müssen schneller werden und wir müssen besser werden und alles muss sich verändern. Und gleichzeitig sind die meisten Organisationen, naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwie total planlos. Woran liegt das? Das liegt primär daran, dass die Mitarbeitenden ganz intuitiv gesund, und das sollte ihnen auch niemand übel nehmen, sondern das ganz im Gegenteil extrem wertschätzen, dass die Mitarbeitenden ganz gesund eher in eine Ablehnung des Wandels gehen. Und obwohl ich ein absoluter Verfechter des Wandels bin, ist es mir wichtig, heute einfach zu sagen, und das ist gut so. Weil Wandel geht eben nicht einfach mal nur so. Und das mögen sich manche äh, Führungskräfte durchaus so vorstellen, das mögen sich manche Chefs so vorstellen, das mögen sich manche Unternehmer eben einfach so vorstellen. Das stimmt aber eben einfach nicht. Wandel braucht tatsächlich nicht nur die Gelegenheit für Wandel, sondern Wandel braucht auch vor allen Dingen Wandelbereitschaft. Und diese Bereitschaft wurde in vielen Unternehmen über Jahre hinweg eben überhaupt nicht kultiviert, beziehungsweise noch viel, viel schlimmer, teilweise eben einfach in den Unternehmen aus den Kulturen sozusagen auch ausgetrieben. Jetzt also wird der eine oder andere natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gar nicht wahr. Und gleichzeitig, wenn wir mal ganz ehrlich schauen, dann ist eben tatsächlich die Kultur des Wandels heute in den meisten Unternehmen nicht in der Art und Weise vorhanden, wie man sie tatsächlich heute brauchen würde. Veränderung wurde über viele Jahre hinweg als etwas Gefährliches schon wahrgenommen. Als etwas, das den Status quo in Frage stellte und vielfach konnten wir uns das auch tatsächlich leisten. Stabilität, stabiles Wachstum, keine Risiken einzugehen. Aber genau das führt heute zu, ja, vielfach einer Firmenkultur, einer Unternehmenskultur und damit einer insgesamt auch in der Belegschaft vorherrschenden Kultur, die eben tatsächlich Veränderungs- und Wandel-avers ist. Und die digitale Transformation braucht ja genau dies, eine hohe Bereitschaft zum Wandel, eine hohe Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, ins agile Lernen umzusteigen und eben viele, viele Dinge, die eben einfach bisher so waren, maximal in Frage zu stellen. Hier sei einfach nur mal benannt, das Thema Fehlerkultur. Ja? Viele Unternehmen haben bisher und hoffentlich wird sich das bald wandeln, haben bisher das Thema Risiko und Fehler, naja, mindestens abgestraft, wenn es dann zu irgendwelchen fehlern gekommen ist ja, einen fehler zu machen ein projekt zu vergeigen war teilweise die sicherste möglichkeit im unternehmen nicht weiterhin karriere zu machen und gerade hier und das hat sich natürlich tief in die dna vieler unternehmen eingebrannt gerade hier braucht das natürlich einen maximalen wechsel und ich propagiere nicht das absichtliche fehler machen sondern ich propagiere das iterative Lernen in kleinen Schritten. Aber dazu gehört eben einfach auch der Mut, ein paar Meter, ein paar Schritte sozusagen in die falsche Richtung zu gehen und Fehler zu machen. Das nächste in dieser ja, Kulturfrage auf dem Weg zum zur Veränderung und zum Wandel und auch dort, wo vielfach die Ablehnung der Mitarbeitenden eben einfach herkommt, liegt, und das muss ganz klar benannt werden dürfen, liegt natürlich auch vielfach in der Führung. Denn es ist so leicht, Wandelbereitschaft zu verordnen. Es ist so leicht zu sagen, wir müssen jetzt wandelbereit sein. Wenn tatsächlich aber die Führungsetage selbst nicht Wandelbereit ist, selbst nicht bereit ist, die ganzen Dinge aktiv umzusetzen, die jetzt gefordert werden. Kollaboratives, sehr kommunikatives Arbeiten, Austausch, alles, was jetzt gut und richtig und wichtig wäre, aber selber weiterhin hinter dem dicken Schreibtisch sitzen bleibt, nicht bereit ist, ins Empowerment, direkt zu investieren, das heißt wirklich tatsächlich Verantwortung an die Mitarbeitenden weiterzugeben, mit allen Konsequenzen, die es hat, dann bleiben solche Ideen oder dann bleibt natürlich der Antrieb und der Absprung in den Wandel eine reine Luftnummer. Das heißt, Führungskräfte oder die Führung an sich muss sich jetzt, wenn sie den Wandel initiieren will, beispielhaft zeigen, beispielhaft zum Beispiel auch in der eigenen Weiterbildung, in der eigenen Weiterentwicklung, sich selber zu qualifizieren. Vielfach denken Führungskräfte einfach dadurch, dass sie einen Artikel im Manager-Magazin gelesen haben, wären sie jetzt die Fachperson, weil sie müssen sich ja nicht mit diesen Dingen ganz genau auseinandersetzen. Das können ja die Mitarbeitenden tun. Das mag in manchen anderen Themen durchaus der Fall sein. Doch wenn wir über Wandel und digitale Transformation sprechen, dann betrifft das entweder alle oder es betrifft keinen. Denn das gesamte Unternehmen muss sich umbauen, wenn der Wandel gelingen soll. Und wer wäre besser dafür geeignet als Führungskräfte, um einfach aktiv voranzugehen? Also es braucht den Wandel, die Wandelbereitschaft in der Führung. Die Führung muss Vorbild sein. Gleichzeitig geht es im nächsten Schritt darum, Konzepte und neue Arbeitsweisen für die digitale Transformation, für den gelingenden Wandel eben einfach zu entwickeln. Das heißt, es geht darum, auch alte Herangehensweisen wirklich bewusst und absichtlich, naja, ich würde jetzt mal sagen, am liebsten zurückzulassen, aber wahrscheinlich ist es sinnvoller auszutauschen. Das heißt, Schritt für Schritt darüber nachzudenken, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn, um tatsächlich den Wandel zu gestalten? Wie müssen wir neu miteinander reden? Welche Grenzen, welche Silos müssen wir einreißen, um tatsächlich zukünftig optimaler, besser, schneller, kooperativer, kreativer, inspirierter, unmotivierter? miteinander umzugehen und gemeinsam so zu besseren Lösungen eben in der digitalen Transformation und im Wandel zu kommen. Das heißt, die Fähigkeit, miteinander zu kollaborieren, die uns Menschen schon immer ausmacht und uns Menschen schon immer sozusagen einen Schritt nach vorne bringt oder den entscheidenden Schritt nach vorne bringt, diese Fähigkeit müssen wir, neu entdecken. Es geht nicht mehr um den Einzelnen, um das Individuum, sondern es geht um die Mannschaft. Es geht darum, dass die gesamte Mannschaft gewinnt und die gesamte Mannschaft nach vorne kommt. Und ob das jetzt Präsenz ist, Hybrid oder voll digital, für alle diese Fragestellungen brauchen wir Lösungen. Und Hybrid zum Beispiel wird nur dann funktionieren, wenn wir Konzepte entwickeln, die so schlüssig sind, dass eben tatsächlich die Menschen, die im digitalen Raum an einem Meeting, an einem Workshop teilnehmen, dass die genauso integriert sind, wie alle in Präsenz teilnehmenden Teilnehmer, was heute an vielen Stellen eben einfach noch nicht der Fall ist. Hier darf noch ganz viel gelernt und verbessert werden. Und hier sind noch ganz, ganz viele Chancen eben tatsächlich für die Unternehmen, für die Mitarbeitenden, aber auch ein gigantischer Lernraum, in dem wir sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viel besser werden können. Und es braucht natürlich auch die technischen Voraussetzungen. Und die technischen Voraussetzungen, die sind nicht, wie es heute überall so schnell gemacht wird, mal eben Teams einzuführen. Und mit Teams ist dann alles erledigt. Und jetzt haben wir irgendwie irgendwelche Channels, in die wir reinspielen können, die wir zwar noch nicht richtig verstehen, aber es wird schon irgendwie gut. Teams ist bestimmt eine ganz fantastische Plattform. Viele andere Plattformen sind auch ganz fantastisch. Nur... Es geht darum, die Technik auch so ins Unternehmen hereinzubringen, dass sie hilfreich für die neuen Notwendigkeiten, für die neuen Voraussetzungen ist. Und da ist eben eine reine Kommunikationsplattform nicht das gleiche wie eine Kollaborationsplattform oder eine Kollaborationsmöglichkeit. Arbeiten auf digitalen Whiteboards, die tatsächlich funktionell sind, so damit viele Menschen gleichzeitig darauf arbeiten können. Austausch über verschiedene Formate, wie zum Beispiel Breakout-Sessions in Workshops und so weiter und so fort. Solange wir dies nicht alles sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr gut und auch mit einer hohen Qualität darstellen können, werden wir diese Geschwindigkeit die es jetzt gerade im Moment braucht, eben tatsächlich nicht realisieren und nicht darstellen können. Und ich denke, das ist so wichtig. Vor allen Dingen muss ich natürlich auch die gesamte IT umstellen. Die IT wird maximal in eine, ja, in eine Dienstleistungsfunktion vom Verhinderer <lacht> sozusagen zum Ermöglicher. Und das ist nicht böse gemeint. Vielfach war die IT in in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten häufig auch ein Verhinderer im Sinne von Darstellen und Realisieren von Standards, was natürlich aus einer Stabilitätsperspektive, wir haben vorhin über Stabilität gesprochen, absolut richtig und sinnvoll ist. Heute geht es aber eher darum, zu entscheiden oder schnell zu entscheiden, welche Kollaborationsmöglichkeiten können wir schnell integrieren, wie können wir schnell Darstellen und sicherstellen, dass Kollaboration nicht nur unternehmensintern, weil das ist häufig noch das Bild und die Brille einer IT-Abteilung, sondern auch extern für die Kollaboration und Kommunikation mit Kunden darstellen können. Welche anderen Plattformen müssen wir zulassen? Welche anderen Tools müssen wir zulassen, weil eventuell der eine oder andere Kunde darauf agieren möchte? Was müssen wir direkt auch in der Lage sein, freizuschalten, aber eventuell dann auch wieder abzuschalten und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, denen sich heute die IT-Abteilungen neu stellen müssen. Und solange es keine vereinbarten Standards gibt und in, aus dieser Welt und aus dieser Denke kommen wir noch, wir kommen noch aus der Denke des Standards des Präsenzmeetings. Das war der Standard, der war überall gleich. Wir haben uns getroffen in einem Meetingraum, sind dort zusammengesessen und haben die Dinge besprochen. Heute sind aber die Möglichkeiten der Meetingräume mannigfaltig. Ob es jetzt Teams ist, ob es Zoom ist, ob es Webex ist oder welche andere Plattform es zu irgendeinem Zeitpunkt sein wird. Wir bringen quasi unseren Meetingraum mit oder der Kunde bringt seinen Meetingraum mit und wir müssen bereit und in der Lage sein, in solche Meetingräume eben einfach mit einzusteigen, wenn wir weiter im Geschäft, in der Kommunikation und im Dialog bleiben wollen. Das heißt, hier braucht es eine ganz neue technische Offenheit und eine neue technische Flexibilität, die wir eben einfach auch erlernen müssen, damit es weiterhin funktioniert. Und ganz, ganz wichtig, ganz am Ende sozusagen, ist tatsächlich die Bereitschaft und die Fähigkeit der gesamten Organisation, aber auch jedes Einzelnen wirklich ins agile Lernen, ins agile Lernen einzusteigen. Und das hat, das hat gar nichts mit irgendwie äh, gewurschteltes Lernen zu tun, sondern hier geht es eben einfach darum, dass tatsächlich jeder Einzelne auch für sich selbst lernt, auch darf, Lernverantwortung zu übernehmen, das heißt, tatsächlich auch eigene Lernbedarfe A anzumelden, zu registrieren, aber B dann auch eben umsetzen darf und tatsächlich das, was dann auch gelernt worden ist, in die Organisation übertragen und einbringen darf. Und das ist noch eine Riesenherausforderung, dieser letzte Punkt, das agile Lernen eben tatsächlich in die Organisation zu integrieren, so dass auch Human Resources, die Führung, aber auch wirklich die einzelne Führungskraft in der Lage ist, willens ist, auch diese Verantwortung komplett an die Mitarbeitenden abzugeben. Und wir wissen es alle, Kulturwandel braucht natürlich dann auch seine Zeit, braucht Versuch und Irrtum und braucht dann das feste Integrieren in die, wie man so schön sagt, DNA des Unternehmens. Und das sind die Gründe warum es gut ist, dass Mitarbeiter heute den schnellen Wandel einfach noch ablehnen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht gemeinsam in den Wandel aufbrechen sollen, sondern das bedeutet, dass sie gemeinsam, konzeptionell, Schritt für Schritt sich in den Wandel aufmachen sollen, um die bestmögliche Lösung, den bestmöglichen Ansatz für das Unternehmen und für die Mitarbeitenden zu finden, damit alle gemeinsam im digitalen Wandel ankommen und jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne machen können. Und da wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie dabei sind und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja.